0: Heinrich und Saarstadt, was kann ich für Sie tun?
1: Hallo, kann ich bitte
0: Frau Heinrich oder Frau Saarstadt sprechen? Tut mir leid, die sind gerade zu Tisch. Podcast zu Tisch der Podcast. Hallo, ich bin heute irgendwie ein bisschen durch. Ein bisschen <lacht> Sie hat die harte Woche hinter sich. Ich hatte eine harte Woche, ja. Deswegen ja. bin ich ein bisschen drüber ja. heute. Das ich entschuldige Problem. mich jetzt schon, <lacht> <lacht> wenn das sich irgendwie für euch komisch anfühlen sollte heute.
1: Das ist nicht so schlimm. Gut. Also, herzlich willkommen zu unserem Podcast zu Tisch der Podcast, nicht genau. der Podcast. Und Lisa, alles, alles Gute zum
0: Valentinstag. Oh, das wünsche ich dir auch. Feiert ihr Valentinstag? Nö, wir auch nicht. Schön. Aber sagt ihr euch dann irgendwas Nettes oder so? Ja, also, beziehungsweise muss ich auch ein bisschen richtigstellen, ähm, ich habe ein
1: Valentinstagsgeschenk bekommen. Jetzt schon? Ja. Das Baby oder was? <lacht> ja, das Baby <lacht> ist das Valentinstagsgeschenk. Ich habe diese Uhr bekommen. Oh. Und dazu muss man auch sagen, Schön. dass ich ähm, von Alex schon meine Uhr zum Valentinstag bekommen mhm. habe, vor fünf Jahren oder so. Und jetzt war sie der Meinung, jetzt ist Zeit, Zeit für eine für neue. Die neue Uhr. Und hat den Valentinstag als... Ähm, Anlass. Als Anlass genommen, mhm. genau, um mir eine neue Uhr zu schenken. Und
0: was Und sagt es symbolisch, wenn man eine Uhr verschenkt? Oh, gute Frage. Vielleicht ähm, die Zeit läuft uns davon. Die Zeit rennt. <lacht> ja, oder die Zeit mit dir ja. ist so schön. Ja, Ich möchte für immer mit dir zusammen sein, Kann heißt das sein? auch ein bisschen. Ja, das stimmt. Das heißt aber auch Zeit Ver- wird's. Ja, Vergänglichkeit auch. Auch ein bisschen. Ja. Oh, ja. Mann. Es
1: hat viele. Ähm, also im Barock steht die, die, so eine Uhr ja auch immer für tot.
0: Ja. <lacht> und wir erinnern uns an die zerflossene Uhr von Dali. Ja, genau. Die ist ja auch sehr eindeutig, äh, was das Vergänglichkeitssymbol angeht. <lacht> richtig. richtig. Ähm, ja, hat schön. Es hat eigentlich auch eine positive Konnotation. Na, klar. Also vielleicht, ja, vielleicht, Zeit, Zeit, Zeit halt alle Wunden, heißt es ja, vielleicht auch. Ja, Ende stimmt. gut, alles gut. Ja. <lacht> Ach, Ach. Es gibt äh, Tausende. Wir können ja, ja mal Alex anrufen <lacht> genau. und fragen, fragen, was sie sich eigentlich dabei gedacht genau, hat, um was zu dahinter schenken. steckt. Ja. Ja. Oder du reichst es beim nächsten Mal nach. Ja, ist auch eine gute Idee. Apropos nachreichen, ja. ich muss auch noch was nachreichen. Und zwar ist mir in der letzten Folge ein grässlicher Fauxpas unterlaufen. Ich habe nämlich gewagt ähm, zu sagen, dass der Traumzauberbaum von Rolf Zuckowski ist. Ist er aber nicht. Ist er nicht. gar nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, weil ich dachte, Rolf Zukowski ja. macht doch
1: nur so... Quatsch.
0: Ja, so eine ja, quatsch ra- Also, der Traumzauberbaum ja. ist von Reinhard Lacomi. Ah, okay. Genau. Und das ist natürlich ein viel besserer Liedermacher und äh, Schreiber als Rolf Zukowski es jemals hey, Rolf war. Rolf Zukowski ist ja wohl <lacht> der Größte gewesen. Der Größte, ja. Aber... Ähm, ja, eine Hörerin hat sich gewünscht, dass ich das mit sie stelle. War es Anja? <lacht> und Anja hat sich gewünscht, dass wir sie nicht mal mobben. <lacht> sie, sie hat gesagt, äh, sie wird sich dann auch irgendwie zu Wort melden, aber auf jeden Fall findet sie, das ist mobbing. <lacht> weil wir sie als äh, Mediamanagerin Managerin. Genau, haben. Genau, weil wir gesagt haben, sie kommen nie zur Arbeit. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Dann und dann hat ihre, ihre berufliche Zeit.
0: Zukunft versaut. Genau. Also, sorry. Ja. Sorry für... Ähm, die falsche Info und sorry fürs Mobbing, Anja. Wir sind auf jeden Fall keine Mobber, ne? Nee, wir sind kein Mobbing-Podcast. Wir sind ein lehrreicher Unterhaltungs-Podcast. Genau. Und wir Podcast. sagen immer die Wahrheit. Ja, und zwar immer. Genau. Es sei denn, wir
1: sagen, dass Rolf
0: Zukowski den Traumzauberbaum geschrieben hat. Ja, das ist gerade nicht die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, Juli ich hatte heute keinen guten Tag. Und weißt du, wie es anfing, was mir richtig den Tag vermiesen kann? Na? Wenn ich nicht die richtige Hose an- hatte. <lacht> also. Boah, ich kann dich so gut verstehen. Puh bin heute losgegangen mhm. und hatte diese Hose an. Was ist denn das für eine Hose? Das ist so eine schwarze Skinny Jeans. Okay. Die habe ich auch relativ neu, mhm. weil mir meine alte nicht mehr gefallen hat. Ja. <lacht> dann dachte ich, es wäre Zeit für eine neue. Und das Erste, was mich dermaßen frustriert hat, ist, dass ich sie eine Nummer größer als gewohnt gekauft habe. Okay, ja, sowas ja. kann einen frustrieren. Aber auch, Aber weil ich ähm, so ein bisschen gedacht habe, ich möchte nicht mehr so eingequetscht leben. Ich wollte gerade sagen, es genau. <lacht> ist, ja, ist ja auch befreiend, wenn man genau. Aber die größere Größe Pustekuchen trägt. Pustekuchen. Als ich diese Hose heute Morgen anzog, dachte ich noch, ach, oh, jetzt sitzt der knackig, sieht ja super aus. Und dann bin ich losgegangen und dachte, scheiße, diese Hose, die kneift so dermaßen in meinen Bauch. Und jetzt drückt diese blöde Hose den ganzen Tag schon in oh, meinen Bauch, nee. dass mir zwischendurch richtig schlecht wurde. Oh, und ich bei der Arbeit schon den Knopf aufmachen musste. Ich habe jetzt übrigens ja. auch gerade den Knopf auf. Das ist okay für mich. Ja, ich kenne es ähm, nicht anders von ne? dir. <lacht> aber man muss fairerweise auch sagen, dass wir gerade gegessen haben. Das stimmt, wir haben gerade ja. gegessen. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon ähm, tagsüber den Knopf bei der Arbeit offen, <lacht> weil es mich so doll gedrückt hat. Und es hat mir so eine schlechte Laune gemacht, dass diese Hose so drückt, dass ich mich gefragt habe, Ja. was vermiesst dir denn so noch den Tag, außer eine so schlecht sitzende Hose? Also lustigerweise habe ich heute früh auch, eine Hose
1: angezogen, ist, nicht äh, die mir zu eng gewesen ist, eigentlich ja. ein bisschen, also es ist eine Umstandshose, aber die mhm. hat am Bauch ganz schön gedrückt und dann hatte ich eigentlich schon meine Schuhe angezogen und ja. habe dann aber ähm, gedacht so, oh man, diese Hose ist irgendwie so eng und dann hat Alex aber netterweise gesagt, dann zieh doch was anderes an jetzt noch also die ja. paar Minuten haben wir jetzt auch noch dass du ja. noch was anderes anziehen kannst also ich glaube vielleicht waren wir da auch wieder ein bisschen Hosenschwestern im Geiste Ja, heute wahrscheinlich früh, oh. weil auch
0: ich hatte eine Hose ja, an, die, die dir nicht richtig ja.
1: gepasst hat ja genau ähm, also das kann mir definitiv auch den Tag vermiesen wenn hm. ich merke dass ich mir irgendwas angezogen habe weil es jetzt gerade keine Ahnung gerade da lag ja. oder weil ich mir dachte ja komm oder neu war noch. genau oder neu war und äh,
0: Statt dann einfach darauf zu achten, dass ich was anhab, was irgendwie bequem Ja, ist. oder wenn man auch was anzieht und dann gefällt es einem nicht mehr tagsüber. Kennst du oh, das auch? Das ist Dass sich das dann so entwickelt. Du gehst von zu Hause los und denkst erstmal das ist ein schönes Outfit, das gefällt mir. So möchte ich heute rausgehen. Mhm, mh, und mh. im Laufe des Tages entwickelt sich das so, oh nee, oh, das sieht doch scheiße aus. was ja. hab ich mir gedacht.
1: Also das hatte ich auch schon oft, dass ich mhm. mir Klamotten gekauft habe und dann ein paar Tage später dachte so... Irgendwie fühlt man sich da nicht wohl, ne? Ja, und ich glaube, ich glaub, sowas passiert, also gerade wenn es so um Muster geht oder mhm. so, ich glaube, sowas passiert, weil man beim Einkaufen denkt, oh, ich wäre gerne <lacht> so wie der und der. Ja, ja und, kann sein. Oder ab jetzt äh, muss ich mal meinen Kleiderschrank ein bisschen aufpeppen und auch ja. mich jetzt mal was trauen.
0: Ja, es muss jetzt auch mal pink-rot gemusterte ja. Haarentritt sein. Genau. <lacht> und dann ärgert man sich darüber, weil man sich dann denkt, ach, oh, Nee, die scheiße ist doch zieht die nicht ich meins. Nicht an. Und andersrum. Gestern hatte ich zum Beispiel was an, das hat mir total gut gefallen und ich habe mich den ganzen Tag super gut gefühlt. Mhm. Und ich dachte, ach, das schmeichelt mir, das mag ich, irgendwie sehe ich fest darin aus. Und dann habe ich gemerkt, was das auch mit meinem Selbstwertgefühl so macht, was mhm. anzuhaben, was man wirklich mag und ja. was einem an sich selbst auch gefällt. Total, das merke ich zurzeit gerade extrem
1: in meiner fortgeschrittenen Schwangerschaft, weil äh, ich, jetzt, äh, ich bin jetzt im Mutterschutz mhm. und mein... Meine Klamotten bestehen hauptsächlich aus Jogginghose und irgendeinem viel zu großen Oberteil, ja. um eben so bequem wie möglich zu sein. Ja. Man fühlt sich dabei aber auch nicht besonders sexy.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und äh, das war dann, also das war, hat mich dann extrem frustriert, mhm. dass ich dann auch dringend, wann waren das jetzt irgendwann die Woche shoppen gehen musste. Ja. Und auch wenn ich jetzt nicht mehr so lange schwanger bin, bin ich dann nochmal in die äh, äh, schwangeren Abteilung ja. bei H&M rein. Es ja. gibt
0: natürlich noch ganz viele andere Modelle. Natürlich Malchen, gibt es ne? noch andere, wo man auch ja. hingehen kann. Aber das heute ist auch sehr
1: schön. Genau, genau das, das habe ich mir zum Beispiel auch geholt, ja. weil ich dachte, ich muss mir jetzt irgendwas mal holen, indem ich mich
0: auch hübsch finde. Weil ja. sonst, also wenn du dich jeden Tag nur wie so ein Kloß fühlst. Nee. Und ich finde das auch gerade schön, muss ich sagen, in der schwangeren Mode, wenn der Bauch auch betont wird und ja. nicht irgendwie hinter so einem Sack verschwindet. Ja, genau. Das habe ich auch schon ganz oft gehört, gerade von älteren Leuten.
1: So, ja. ah, früher haben wir unsere Bäuche versteckt mhm. und so. Und heutzutage tragen die halt alle mit Stolz so vor sich her. Ja, aber das muss schön. ja auch sein. Ja. Und das sieht auch irgendwie schön aus. Ja. ich war auch ähm, mit Alex bei der DEKRA. Die hat ihren Führerschein, äh, mhm. ihre Führerscheinprüfung gemacht und bestanden. Mhm. Wohl bemerkt. Und da war dann auch ein DEKRA-Mitarbeiter, der ist an mir vorbeigelaufen, ist vor mir stehen geblieben ja. und hat gesagt, und Ihnen wünsche ich alles Gute. Siehst du, das macht ich die ich dachte, Leute so, auch noch freundlich. Oh, und der war, das war so nett. Und ich habe dann das, meine Reaktion, also ich habe halt mich bedankt und so. Mhm. Dann habe ich erstmal zuerst gesagt, ich habe keine Ahnung, wer das gerade war. Und dann habe ich überlegt, ob ich den kannte. Aber ich kannte den nicht. Der, war einfach, ja.
0: der wollte einfach nett sein. Das finde ich sehr interessant. Ja. Pass auf, <lacht> aus folgendem Grund. Mhm. Ähm, Juli und ich haben eine neue Netflix-Serie geschaut. Mhm. Die heißt ähm, auf Englisch, glaube ich, The Stranger. Und die deutsche Übersetzung ist irgendwie schrecklich, die heißt, ich schweige für dich. Oh. Und in dieser Serie ist jetzt, glaube ich, nicht zu viel gespoilert. Übrigens sehr spannend, okay. kann ich empfehlen, ist mhm. ein Tipp. Ähm, Geht in erster Linie darum, dass ähm, ein Geheimnis gelüftet wird von verschiedenen Leuten. Und ein Geheimnis ist, wird auch sehr schnell verraten, dass eine Frau ihrem Mann vorgetäuscht hat, schwanger zu sein. Mhm. Die hat sich im Internet so einen Fake-Babybauch bestellt und Fake-Ultraschallbilder. Ach, Ultraschallbilder. richtig
1: weit äh, Genau, gegangen. richtig
0: weit gegangen. Fake-Ultraschallbilder und ein Fake-Schwangerschaftstest. Und die hat es äh, so weit fortgesponnen, bis sie irgendwann gesagt hat: Ich habe das Baby verloren. Ne? Also oh. die hatte schon richtig einen großen Bauch da noch umgeschnallt. Und die hat ähm, gesagt, sie hat das gemacht, weil sie im Café eine Frau getroffen hat ähm, eine Zeit lang und die wirkte total glücklich. Die war ungefähr im achten Monat schwanger ja und ähm, hat ein, war, hat immer so gestrahlt und hat da ständig ihre Babypartys gemacht und alles und ähm, irgendwann hat sie herausgefunden, als sie die dann einige Monate später in einem neuen Café getroffen hat und die immer noch im achten Monat schwanger war, oh. dass die also auch ihre Schwangerschaft vortäuscht und hat mit der geredet und die hat gesagt, weißt du, warum ich das mache? Weil einfach alle viel netter sind. Alle Menschen <lacht> gucken dich einfach ganz anders an und nehmen dich ganz anders wahr und jeder grüßt dich und wünscht dir irgendwie alles Gute und... Das ist einfach ein ganz anderes Leben als Schwangere, mhm. als als Unschwangere. Und das hat mich irgendwie gerade daran erinnert, was du erzählt hast. Also ich muss auch, also was ich richtig äh, schön fand, war, dass ich, dass auf der Arbeit alle so nett zu mir waren.
1: Ja. Also die sind immer alle nett zu mir, auch davor. Aber ähm, was mir sehr gut getan hat, ist, wie oft ich gehört habe, äh, so sowas wie, wie krass, dass du noch arbeitest. Weil mhm. gerade also im Lehrerberuf, also einfach viele Kolleginnen gibt, die dann ins Beschäftigungsverbot geschickt werden mm. oder die dann von sich aus einfach sagen, nee, ich kann mir das jetzt nicht mehr antun mm. oder so und ich bin ja eigentlich wirklich bis zum Ende arbeiten gegangen und ja. wenn man dann auch von den Kollegen äh, von den Kollegen das irgendwie wertgeschätzt bekommt, das ist das mm. ein richtig schönes Gefühl. Ja, das stimmt. Was mir allerdings im Gegenzug dazu aufgefallen ist, mir wurde noch kein einziges Mal ein Sitzplatz angeboten. <lacht> So
0: in der Bahn okay. oder so. Ja, aber weil auch einfach alle Bahnfahrer, das haben wir schon gemerkt, total ignorant geworden sind. Ja, und alle standen auf ihr Handy. Schnipsen und, Ach ja, genau, genau. Äh, Popels, <lacht> <mit> Popels. Popels. <lacht> Popels schnipsen auf ihr Handy starren. Ja. Boah, richtig toll Ja. Ähm, und einfach ignorant. Mhm. Also, da wird nicht mehr aufgestanden für eine alte Oma, die da reinkommt und klapprig ist. Also, so, ich frage halt dann wenigstens, krass, ob sie sitzen ja, möchte. Ja, genau man möchte ja mal fragen. Also ich mache das noch. Ja. Ähm, aber generell wird dann schnell weggeguckt oder aufs Handy wird überhaupt nicht mehr gemacht. Ja, also das finde ich, also das, das, ja, das hat mich irgendwie schon... Das klingt ja auch wie eine alte Oma. Ja, mach, kann, kann, ich, ich, kann ja, er, kann ja wohl nicht sagen. Meine Hunde Die ist so jung, Leute. <lacht> Ja, also das hat mich so ein bisschen
1: überrascht irgendwie, weil ich eigentlich, also für mich ist selbstverständlich, dass man, es steht glaube ich sogar auch in den äh, Gesetzen der BVG, ah, dass <lacht> man für Schwangere <lacht> und Alten und ja. Schwangere
0: genau. Neulich und, ist einer in der U-Bahn ähm, durchgegangen und hat seinen ähm, Behindertenausweis vorgezeigt mhm. und hat gesagt, ich möchte hier gerne sitzen und das fand ich auch richtig.
1: Ja, ist ja auch Es gibt
0: ja immer die Sitze mit dem Plus, genau. die für eben diese ähm, Zielgruppe gemacht hat. <lacht> und er hat das vorgezeigt und hat gesagt, er möchte da gerne sitzen. Ja.
1: ja, das ist auch in Ordnung. Ja. Ich finde auch, äh, dass wenn man sich auf so einen Platz schon si- setzt, mhm. dass man dann selber schon immer ein bisschen gucken soll. sensibel ist Genau, Obwohl ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich merke das auch nicht mehr. Ich gucke jetzt auch nicht mehr jedes Mal, ob das jetzt ein Plus ist. Die sind ja in der U-Bahn immer meist direkt an der Tür. Ja. Und. Ich gucke da jetzt auch nicht mehr so genau, ob da jetzt so ein Zeichen ist, weil ich so jeden Tag mich einfach irgendwo hinsetze. Aber, Aber mir würde schon auffallen, wenn einer einsteigt, der Bedürfnis hat eher das Bedürfnis hat zu sitzen, als ich würde ich schon aufstehen. obwohl es da ja auch mal die Debatte gab, mhm. zu sagen, ja wer hat denn eigentlich das Bedürfnis zu sitzen? Also hat nicht auch der ähm, schwer arbeitende, zwölf Stunden am Tag stehende Mann auf der Baustelle im Bedürfnis zu sitzen. Darf der nicht auch sitzen? Vielleicht vor der Frau, die sechs Stunden im Büro gesessen hat, eh? Ja, darf ja. er ja. Aber ja. Vielleicht. Aber stell mal vor, Aber da steht jetzt ein Mann, hm? sagt, darf ich da mal sitzen jetzt? Na, ich w-
1: also, wenn ich jetzt in der Bahn sitze, sagen wir mal nicht schwanger, hm? das wäre vielleicht schon dreist, <lacht> wenn ein Mann kommt und zu einer Schwangerin sagt, äh... <lacht> Aber wenn ich jetzt nicht schweige und dann kommt einer und der würde vielleicht nicht nur sagen, ja, darf ich da jetzt vielleicht mal sitzen, <lacht> sondern sagt, ey, ich habe gerade zwölf Stunden auf dem Bau gestanden mit so der Rücken, wäre es okay für sie, wenn ich mich wenn wir ja. tauschen. Das wäre für mich überhaupt kein Problem. Ich sage, ja, das ist selbstverständlich. Ist ja, aber
0: klar. Jetzt zeigen sie erst mal ich aus, M-. <lacht> genau, jetzt will ich aber meinen Arbeitsvertrag. Ja. sehen. <lacht> Ähm. Oh, wie oft ich das aber schon gedacht habe, wenn ich mit den übelsten Rückenschmerzen in der U-Bahn stand und ich hatte keinen Sitzplatz. Wie oft ich schon gedacht habe, oh, ich frage jetzt gleich jemanden, ob ich sitzen kann, aber ich habe es nicht gemacht, hm. weil dann gehst du da hin und sagst, ich, ich habe so nur Rückenschmerz. Rückenschmerzen. <lacht> ist irgendwie auch doof. Ach komisch, ne? Ja. Vor allem wenn derjenige dann sagt, so ja, ich
1: habe auch Rückenschmerzen. Ja. Was machst Mir du dann?
0: Okay, okay, aber mir tut auch der Po ja. mir <lacht> tut aber ein Körperteil mehr, mehr als dir ja. Ja. Krass
1: ja. Keine Ahnung so ist es. Schwieriges Thema ist schwieriges Ich frage mich halt also Ich finde es äh, äh, eher schwierig zu beurteilen hat jetzt der blinde Mann ähm, Vorrecht vor dem alten Mann zu sitzen
0: hm. naja, ich würde sagen der alte Mann hat Vorrecht vor dem blinden Mann zu sitzen, weil der blinde Mann ja per se nicht schwache Glieder hat, also dass der sitzen heißt ja, ich kann mich nicht so gut festhalten oder ich habe gebrechliche Knochen oder so hm. Hm. würde ich jetzt erstmal sagen, der alte Mann, weil der blinde ja, der kann sich ja gut wenn er entsprechende Hilfe bei sich hat, gut bewegen und auch stehen ja, ich auch, stimmt, so, ich das sag ich sag. Recht. Aber ich glaube, das ist auch nicht, dass wir uns hier jetzt völlig in die ähm, ähm, gesellschaftlich äh, tabu, tabuisierte Zone Beweilen. bewegen. Ja, muss natürlich jeder selber wissen, für sich glaube ich, ob er sitzt. <lacht> oder nicht. Es jedem selber überlassen ja. zu entscheiden, ob er ähm, aufzustehen. bereit ist aufzustehen. Und oh nee, aber <lacht> sorry, da kann ich nicht mitgehen,
1: finde ich nicht, dass jeder, dass das jedem selbst überlassen. Ich finde, es naja. gibt so einen gewissen... Anstand und ja. einfach gewisse Personengruppen, für die man halt einen Platz frei macht.
0: Ja, und vor allem, wie oft fährst du denn Bahn? Zweimal im Jahr? Und da wird dir nicht mal, wenn du schwanger bist, einen Platz frechheit. frei Absolut Nein, Also, ich fahre doch ständig mit der Bahn. Ja? Ich bin jetzt also. Auf zur hat, Arbeit? N- ja, genau,
1: von Oranienburg-Süd <lacht> nein, zur Arbeit nicht. Aber zum Beispiel war ich ja im letzten Schulhalbjahr mm. zwei Tage auch mm-hmm. an der Schule in Berlin. Das stimmt, Und da ja. bin ich immer mit der Bahn gefahren. Stimmt, das und da bin ich das mit erzählt. der S-Bahn gefahren und mit der U-Bahn. Und in mm. der U-Bahn habe ich fast immer gestanden. Mm. Welche U-Bahn? Äh, die U8 Richtung Hermannstraße, mm. Gesundbrunnen bis mm. Bernauer Straße. Vielen mm. Dank also an alle, die da morgens um <lacht> ja. 7
0: und 8 Uhr Und der fahren. schwangeren Brünetten genau. mit dem ähm, süßen Gesicht Gäbe. Ja. Wie bin ich halt komisch. Ne? Ja, irgendwie bist du richtig äh, ich hab hab, <lacht> zu mir. Ich habe heute schon gesagt, dass sie halt sehr attraktiv ist. aber das finde ich okay. Ich finde, Das kann man gut. auch
1: mal sagen. Kann man sagen. Ja. <lacht> ähm, genau, und da, das fand ich nicht so schlimm. Das waren zwei U-Bahn-Stationen, aber das hm. wissen die ja nicht, die Leute, dass sie in nee. zwei u bahn stationen wieder aus. Aber
0: vielleicht haben die auch einmal nicht gesehen, dass du schwanger ja, bist. Ja,
1: und zwar alle haben das nicht gesehen. Ob, also, Obwohl ich finde, man kann kaum ist. übersehen. Nee, genau. also, es
0: ist ja nicht so, dass es nicht sichtbar ist, sondern ja.
1: die interessiert das einfach nicht. Aber hättest du gerne gesessen? Äh, ja, ich sitze ja immer gerne. <lacht> nee, aber ich meine, nee, an sich, du auch das also, Bedürfnis? Hätte, hätte mir jemand einen Platz angeboten, hätte ich ihn genommen. Ja. Ja, weil ich wirklich, äh, äh, weil ich sehr schnell Rückenschmerzen inzwischen mm. auch kriege und so. Und sonst sonst wäre mir das auch egal. Ich ich stand auch mal in einer total überfüllten U-Bahn. Da bin ich von äh, von Dahlem nach äh, zur Warschauer Straße gefahren. Und Mhm. für alle nicht-Berliner, das ist, glaube ich, eine halbe Stunde. 20 Minuten, 20 Minuten, sagen wir mal, 20 Minuten. 20 Minuten stehen mit einem schwangeren Bauch, so eingeengt von Leuten. Das war schon hart. Und da äh, habe ich mir dann aber auch gedacht, naja, Egal, Hauptsache, hier stößt mm. jetzt keiner irgendwie volle Kanne gegen den Bauch. Mm.
0: Aber so ein schön,
1: schöner Massenschwank. Äh, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, aber dann so gerade jetzt zum, zum Ende hin, mm. stehe ich schon nicht so gerne in der ja. Bahn. Aber deswegen fahre ich jetzt auch nicht mehr Bahn. Nee, weil die Leute bin ich
0: an. Die sind ignorant, ja. sind ignorante Schweine. Ja, richtig. Ja. Genau. Aber weißt du, was mir noch so richtig den Tag vermiest? Da sind wir eigentlich stehend bei ja, der Hose genau. und ja. wir sind irgendwie dazu gekommen. Ich weiß nicht mal, wie wir da hingekommen sind. Macht nichts. Richtig, den Tag vermisst mir auch heute, mhm. dass ich mir in der Mittagspause eine Rostbrotwurst im Brötchen geholt habe. Das hat mir nicht den Tag vermiest. Ich wollte gerade sagen, die hat mich sehr gefreut. Ja. Aber ich habe natürlich, ich werde nicht Lisa. Nee. Also ich bin ja Lisa, (lacht) Ähm, bin ich natürlich vorher zu Netto gegangen und habe mir da eine Banane gekauft und so Mini-Möhrchen, die so verpackt sind, die schon geschält sind und die so einfach snacken kannst. Die habe ich heute auch gegessen. Genau, und ich dachte, Lisa, du holst dir zum Mittag ja nur eine Rostbratwurst im Brötchen, wo sind deine Vitamine? Mhm. Hol dir vorher gefälligst was (lacht) Ordentliches. Ja habe ich gemacht, dann die wurde gegessen und dann später am Nachmittag wollte ich ja gerne äh, die Mörchensnacken. snacken. Ja. Und dann nehme ich ein Mörchen raus und lege es mir schon auf die Zunge. Da merke ich, dass dieses ekelhafte Stinkemöhrchen <lacht> schon komplett weich oh, und matschig ist und, und gestunken hat auch nach Gammel. Oh, ist das ekelhaft. Und dann wurde mir auch wirklich so ein bisschen schlecht, habe ich es direkt weggeschmissen, habe mir ein neues Mörchen genommen, habe es angeguckt habe oh es angeguckt, oben, oben matschig, unten vergammelt. Oh. Also im Endeffekt habe ich diese ganze Tüte, kleine Mini-Möhrchen weggeschmissen, weil die alle überall so vergammelte Ekelstellen hatten und ich das nicht gesehen habe. Und es hat mich so geärgert. Das kann ich verstehen. <lacht> oh Mann, vergammeltes Essen kann einem auf jeden Fall <lacht> auch
1: den Tag vermitteln. <lacht> <Ja. lacht> Richtig frech. Fall Brauchst du jetzt noch Mini-Möhrchen?
0: Nein, noch ich <lacht> <gar nicht mehr. lacht> Oh Mann. Und die schmecken immer so lecker. Die, ja, sind, die sind so ein bisschen süß. Ja. Waschst du die eigentlich vorher ab? Bevor die Nö. Da steht aber, man soll die abwaschen. Ja. ja. Oh. Die haben doch auch so eine Art schwitzigen Schweißfilm. Oh. Ich
1: dippe die immer in Humus oder so. Da ja. merkt Man, nicht man soll die Witz wohl scheiße. vorher ab,
0: ab, abwaschen, aber es hätte jetzt Gut, bei diesen bisschen. matschigen, igel, miese Möhrchen nicht nicht nichts gebracht. Nittige, miese peter Also was mir auch den Tag versauen kann, ist, wenn ich mir morgens denke, ach,
1: ich brauche mir nicht die Haare waschen. <lacht> <lacht> Und mittags merke ich, <lacht> scheiße, ich
0: hätte mir eigentlich doch die ja. Haare waschen Manchmal müssen. Manchmal verändert sich das unverhofft. Oh, so sch- schnell. Dreht sich das Blatt. Ja, äh, voll. Also Ja, voll. Ja, da denke ich mir dann auch so, oh nee. Das kann mir auch den Tag vermiesen. Auf jeden Fall. So eine Fall. richtige Scheißfrisur. Ja. <lacht> <lacht> da bei dir wahrscheinlich auch wenn dein Pony nicht liegt. Oh, auch schlimm. Ja. Ich lasse ihn ja jetzt wieder wachsen ein bisschen. Weißt ja, ich, ja stimmt.
1: Doch, ist? sieht man ja. ja. Ich habe gerade auch den Pony angucken und dachte, der ist ein bisschen länger als sonst. Ja, Ich finde es ja gut. Gut, ne? Ja.
0: Hm. Lass ich wieder also ein bisschen länger wachsen. Was wollte ich noch? Mir vermiesst auch den Tag, wenn man mich morgens so richtig doll zuquatscht. Echt? Uh, ja, dann ist es gut, dass wir ähm, nicht zusammen wohnen. <lacht> ich bin ein bisschen morgenmuffelig, muss ich sagen. Und ich habe so richtig nach dem Aufstehen, wenn ich mich fertig mache und so arbeiten muss. Und nicht am Wochenende, mhm. aber so arbeiten muss. Und mhm. dann möchte ich nicht so gerne in Gespräche führen. <lacht> <bei mein Kind lacht> und mein Mann neigt dazu, aber sehr gerne auch mhm. Gespräche schon morgens zu führen, was ja für seine sehr kommunikative Art spricht. Aber... Manchmal wird auch nicht akzeptiert, wenn ich da einfach nicht antworte. (lacht) Ja, was sagst du denn jetzt dazu? Ja, Mhm. und, und, und? Also bei uns ist es so, also dadurch, dass ich ja schon um
1: 7.30 Uhr vor der Klasse stehe, Mhm. ähm, bin ich sehr gewöhnt, einfach um die Uhrzeit auch extrem viel zu zu reden. Und äh, uns ist es aufgefallen... Ähm, so wenn wir mal morgens äh, wenn ich mal morgens um weiß nicht um acht oder so einen Arzttermin hatte mhm. und Alex dann mitgekommen ist und ich sie im Auto von vorne bis hinten <lacht> zugelabert habe und sie auch einfach nur so da saß ja. <lacht> und ich irgendwann gemerkt habe boah ich rede ganz schön viel. <lacht> und dachte ja klar für mich ist das eine Zeit da bin ich schon voll im da Job bist du drin schon voll on fire voll on und äh, Alex ist zu der Zeit steht die auf und macht sich mm. trinkt ihren Kaffee und macht sich in Ruhe so für den Tag fertig und ja. unterhält sich mit niemandem.
0: Ja. Ja, also mir kann das nicht den Tag versorgen, mich nee, morgens schon schlimm. zu unterhalten. Ich mhm. gehöre dann eher zu der anderen Seite, die dann so viel redet. Na, vielleicht müssen wir dann doch mal den Frauentausch machen. Ja. Wie, wie war der nochmal? Ähm Wer ich mit Alex, den? ja. ich mit Alex und mit Juli. Ja. So hatten wir es abgemacht. Stimmt. Ja. Bei Alex und mir gibt es jeden Tag Nudeln. Ja. Aber ich muss die Unordentliche sein, die Blöde, also ich muss die asi familie sein. Stimmt. Und Alex ist ja natürlich die Reinliche. Ja. Das und bei euch, glaube ich, war es so rum, dass Juli auf den Strich geschickt wird. Warum, weiß ich aber nicht mehr. So. Oh, ja, nicht, aber <lacht> ich aber ich finde die Idee ganz gut. Ja. <lacht> da
1: musst, <du> <lacht> musst du dich aber auf jeden Fall auch, kannst du dich schon mal dran gewöhnen, dass du dann ja während des Frauentausches auf ein
0: Baby aufpassen musst. Das ist in Ordnung, das nehme ja. ich in Kauf. Wenn das, ne, beim Vielleicht wurde das ja durch das ganze Hypno-Burbing schon so lahm und... <lacht> so entspannt, dass ja. es überhaupt keine äh, Strapaze ist. Das könnte sein. Äh,
1: wie gut, dass du es ansprichst. Ja. <lacht> Wir waren ja. Ähm, vor einer Woche bei dem Atze. Kurs. Ich bin richtig gespannt. Ja. Und ich muss auch jetzt noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Ja. Also ich habe Lisa auch wirklich noch nichts davon
0: erzählt, weil wir ja, das, das für jetzt aufheben wollen. Ja. Und für alle, die es nicht wissen: Also Jule ist schwanger ja. und ja. Ähm, ist zu einem hypno birthing kurs gegangen, in dem ihr quasi mitgeteilt wird, dass Geburt eigentlich gar kein gar nicht wehtut und das einfach nur eine Einbildung ist. Und ich war, in einer, also ihr hört euch am besten die Folge nochmal an. Ich habe das etwas ähm, ja, skeptisch gesehen, aber wir sind gespannt, was ja. jetzt dabei
1: rumkommt. Also so, so krass ist es nicht, okay. <lacht> zu sagen, äh, Geburten tun eigentlich nicht weh und mhm. das ist nur Einbildung.
0: Mhm. Äh,
1: vielleicht stimmt dich das auch etwas positiver, ja. wenn ich dir sage, <lacht> dass die, ähm, die Frau, die diesen Kurs gemacht hat, auch von vornherein gesagt hat, ihr geht jetzt hier nicht nach dem Wochenende raus und gebärt dann irgendwann und habt alle keine Schmerzen dabei.
0: Das finde ich aber schon wieder sehr viel vertrauenswürdiger.
1: Ja, finde ja. ich auch. Fand ich auch, weil das, ja. genau. das klingt auch realistisch. Ja. Sie hat selber gesagt, sie hat also sie hat zwei Söhne und sie hat keine Geburtsschmerzen gehabt. Okay. Aber ähm, sie würde jetzt nicht passé sagen, Man hat, also eigentlich unter der Geburt keine. Genau, es gibt keine. Weil das Ding ist, dieser Geburtsschmerz oder Venenschmerz, der hat ja auch einen Sinn äh, bei der Geburt. Und wenn der nicht in dem Maße da ist, wie er da ist, dann weißt du ja gar nicht, dass es jetzt losgeht. Und sie hat aber nichts. Sie hat, genau, sie hatte keine äh, Schmerzen. Also wie gesagt, sie meinte halt, sie sie kann sich an keinen Geburtsschmerz erinnern. Weder bei dem... Einen noch bei dem anderen Kind. Ähm, dieser Kurs ging zwei Tage, mhm. jeweils sechs
0: Stunden mhm. und wir waren drei Paare insgesamt. Mhm. Also es war recht äh, intim, ja. <lacht> also klein. Und in welchem Rahmen findet das statt? In so einer schäbigen Turnhalle? Oder nee, sie hat zu richtig, Hause? nee, sie hat richtig eine Praxis. Okay. Also sie macht auch
1: Hypnosesitzungen mhm. und äh, das ist, also sie teilt sich diese Praxis mit einer äh, zwei, äh, ich glaube, Psychotherapeutin hm. oder sowas. Und das war auch total schön. Es war so ein Raum ähm, mit, mit äh, so Isomatten ausgelegt, ganz viele Decken und Kissen hm. und Tee und Wasser. Und an der Decke hing so eine ähm, Lampignon-Lampen. Hm. Also es war auch eine, eine gemütliche Atmosphäre. So.
0: Und war auch Verpflegung in dem Preis inbegriffen? Nee, war nicht inbegriffen. Okay, und was waren das für andere Pärchen? Ähm, die waren auch äh, beide...
1: Paare waren ungefähr so alt wie wir, war ja. auch bei beiden Paaren das erste Kind. Mhm. Und die haben auch beide das Buch gelesen, was ich auch gelesen habe. Okay. Hab. Mhm. Und äh, die waren allerdings, ich hätte eigentlich gedacht, ich bin schon ein bisschen spät dran, mhm. so, aber die eine war schon in der 37. Woche. Ist ja schon also, kurz vor knapp. Ja, und die ja. andere hatte, ich glaube, die war zwei Wochen früher dran, also ich hatte gesagt, genau Mitte März
0: mhm.
1: hat sie Termin. Also haben sich dann auch relativ zum Ende noch dann ja. Die, ja. ja. gut Je weiter deine Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto mehr du mehr Angst hast du vor der. Na nee, das meinte ich eigentlich <lacht> nicht, sondern desto mehr <lacht> beschäftigst du dich ja, ja mit okay. der Geburt. <lacht> und desto mehr setzt du dich damit auseinander mit, mit den ganzen Methoden, die es ja. so gibt und mhm. so. Also ich muss auch wirklich sagen, ich hatte während meiner ganzen Schwangerschaft gab es eine Situation, zu der ich zeitig, in der ich zeitlich gesagt habe, oh, ich habe gerade irgendwie voll Panik vor der Geburt. Und das war welche? Das das war einfach aus dem Nichts, lagen Mhm. wir abends mal im Bett und da da, überkam es mich auf einmal. Mhm. Und das war aber wirklich nur ein Moment, wo ich Mhm. so dieses Gefühl hatte. Und seitdem und auch davor habe ich keine Angst vor der Geburt. Äh, Ich bin viel mehr neugierig und gespannt, wie es wird und ich Mhm. freue mich auch richtig drauf. Und ich muss auch sagen, nach dem Hypnobirthing-Kurs bin ich schon fast euphorisch irgendwie, dass ich Mhm. gar nicht erwarten kann, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Wow, okay. Also weil ich will dass das natürlich, weil ich das Kind kennenlernen möchte. Ja. Ähm, aber auch, weil ich äh, total gespannt bin auf die Erfahrung, Erzähl. wie das wird. Ja. Also was erstmal ziemlich krass war, war sie hat uns äh, an dem gesamten Wochenende in insgesamt sechs Tronzen versetzt.
0: Mhm.
1: Und das ist im Prinzip ja, wie so eine Traumwanderung.
0: Nur euch oder auch die Partner? Auch die Partner. Okay.
1: Ja. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz gut, dass die dann eben sehen, was also mhm. was da mit einem quasi passiert sage ich mal und äh, das ist im Prinzip so sie fängt halt an macht die Augen zu und dann sagt sie erstmal so ein paar Sachen die du machen sollst worauf du dich konzentrieren mhm. sollst auf deine Füße auf deine Hände und so weiter mhm. dass du erstmal mit dem Bewusstsein bei dir und deinem Körper bist und dann äh, gab es ganz viele verschiedene Szenarien. In in der einen Trance ging es eben direkt um die Geburt.
0: Mhm. äh, In der
1: anderen, um sich mit dem Baby zu verbinden. Dann eine, wo man äh, sich an irgendeinen schönen Ort denkt und Mhm. da bestimmte Sachen sieht und erlebt und so. Und äh, ich habe von den sechs Trancen nur eine mitbekommen.
0: Inwiefern mitbekommen?
1: Äh, Dass ich nur eine bewusst gehört habe, was sie gesagt hat. Okay, und, und was die anderen, hast du in der anderen
0: Zeit gemacht?
1: <lacht> Bei den anderen fünf war ich, also ich dachte, ich hätte geschlafen. Okay. Aber sie hat gesagt, nee, du hast nicht geschlafen, weil wenn du geschlafen hättest, ja. dann, also die, jede Trance endet damit, dass sie sagt sowas wie, und jetzt verabschiedest du dich von dem ja. Szenario, in dem ja. du auch mal bist. Ähm, zum Beispiel sagen wir jetzt mal, wenn du dich dieses mit dem Kind verbinden, mhm. äh, äh, die Tronks, dann sagt sie, okay, und jetzt verabschiedest du dich von deinem Kind und mhm. ähm, ihr könnt oder macht aus, wann ihr euch das nächste Mal wieder trefft sozusagen mhm. und, äh, und dann kommst du hier wieder in dem Raum an, bla bla bla. Krass. Mhm. Und äh, sie leitet dich quasi wieder aus der Tronks raus und mhm. sie sagt, wenn du schläfst, dann kriegst du ja nicht mit, wie die Tronks endet. Ja, Und ich bin aber jedes Mal, wenn sie gesagt hat, und jetzt verabschiedest du dich das habe ich wieder gehört. Das heißt, du warst in Trance. Genau. Aber du hast das nicht... Mit- Aber so doll, dass ich nicht, nicht aktiv oder bewusst gehört habe, was sie gesagt hat. Ja. Nur mein Unterbewusstsein hat es quasi aufgenommen, was sie gesagt hat. Aber ich wusste danach nicht mehr, was gerade passiert okay, ist. Okay, abgefahren. Fand ich auch. Und das, also es hat mich am Anfang... Nee, am Anfang dachte ich so, oh, ist ja voll krass. Am Ende hat mich das dann ein bisschen genervt. Weil ja, ich, ich dachte, ja gar nichts mehr Ja, genau. <lacht> so viel Geld bezahlt. und kriegst ja. überhaupt nicht mit, was hier passiert. Aber wirkt es trotzdem? Ja. Okay. Das ist halt so das Krasse, dass es trotzdem in deinem Unterbewusstsein gespeichert wird. Und jetzt erzähl mal von der aktiven Traus. Ähm, von der, die ich mitbekommen ja. habe. Also selbst an die kann ich mich jetzt gar nicht Na mehr so doch, gut erinnern, ja. aber ich weiß, dass es, also es war halt direkt die erste mhm. und äh, ich weiß, dass es da darum ging, ähm, sich an ein, also, was ich davon auf jeden Fall noch weiß, ist, direkt am Anfang, äh, wenn sie gesagt hat, äh, konzentriere dich auf deine Füße und dann mhm. wandert es halt immer weiter nach oben, mhm. dass ich wirklich immer an der Stelle, auf die ich mich konzentrieren sollte, mhm. eine richtig extreme Wärme gespürt habe. Okay. Und Die Wärme ist dann immer dahin gewandert, irgendwie, wo sie gesagt hat, auf, dies, auf den Teil mhm. soll ich mich konzentrieren. Und dann äh, hat sie uns äh, genau an einen Ort geschickt, sozusagen mit dem wir positive Gefühle verbinden und so. Aber du äh,
0: weißt nicht mehr, wo du warst. Doch, ich
1: weiß noch, wo ich war. Und zwar war ich im Garten meiner Gastfamilie in Indiana. Also wo ich auch Alex kennengelernt habe. Die haben nämlich äh, einen riesen Garten mit einem Pool und Mhm. an dem Pool war noch so ein ein Holzdeck quasi dran gebaut. Und äh, ich war ja jeden Sommer, so ein paar Jahre jeden Sommer da und immer sonntags hatten die... Sunday-Dinner mit der ganzen Familie und die ganze Familie kam und haben, die haben wir haben alle im Garten gefeiert und so. Schön. Und da war ich dann irgendwie. Und äh, ich weiß leider aber nicht mehr genau, was wir uns dann da genau vorstellen sollten. Aber es ging eben um positive Gefühle und dass man mhm. einen Ort hat, zu dem man sich auch in so Situationen wie zum Beispiel eine Geburt mhm. <lacht> äh, hinflüchten kann. Und
0: das ist eine konkrete Strategie. Das heißt, wenn du jetzt gebärst, mhm. sollst du dich quasi an diesen Ort zurück einern? Oder? Genau. Also was ist jetzt genau die...
1: Genau, also genau. das ist eine Strategie, mhm. was man machen kann, dass man sich, äh, also einmal, oder vielleicht anders, also man kann sich generell während der Wehenphase, also dieser mhm. Öffnungsphase, die ja so in den meisten Fällen unglaublich lang ist, also mhm. die längste Phase, kannst du dir die Trancen anhören, äh, und dich dann da reinversetzen. Ich habe schon gedacht, wenn ich wie mir so eine, anhören. Äh, Sie hat uns die als Audiodatei geschickt. Ah, ja. Äh, und da habe ich schon gedacht, okay, wenn die Trance dann so funktioniert wie mhm. in dem Kurs, wäre ja super. Dann ist es super, dann bist du ja weg. Genau, ja. Krieg dann kriege ich ja gar nichts mit. Aber ist das Aber dann nicht man ist, jederzeit, nein, nee, man ist ja jederzeit ansprechbar. Okay. Ich wusste auch, dass wenn irgendjemand dann gesagt hätte, irgendwie Jule, mhm. ich wäre sofort da gewesen. Mhm. Also das war jetzt nicht so, äh, dass ich... Also man, man hatte, glaube ich, den Eindruck oder man hätte den Eindruck, ich wäre nicht ansprechbar, aber ich bin es eigentlich. Aber eben wirklich nur, wenn irgendwas ist. Ich habe schon zu Alex gesagt, wenn das klappen sollte mit der Trance und unter den, in mhm. der Venenphase, dann sollte ich wirklich nur angesprochen werden, wenn es wenn wichtig ist und
0: nicht nur, ey, brauchst du
1: mal ein Wasser <lacht> oder so.
0: Aber ähm, gut, pressen musst du dann noch nicht. Aber genau. die Körper, also die physischen Sachen, funktionieren noch weiterhin ganz normal. Ne? Ja,
1: genau, okay. genau. Ähm, nee, also in der tatsächlichen Pressphase, die kann ja alles von mm. 20 Minuten bis 2 mm. Stunden ungefähr dauern. Aber da wirst du auch nicht in Tronks ja. sein oder sonst ja, was, Weil da du musst du ja aktiv was Leben machen, sein. genau. Ja, ja. Ähm, aber in der Phase davor mhm. kannst du zum Beispiel dir diese Tronksen anhören. Mhm. Sie hat auch gesagt, es kann auch sein, dass man da überhaupt gar keinen Bock drauf hat und mhm. sich denkt, ich kann mir jetzt hier gar nichts anhören. Weil ich weiß zum Beispiel von mir, dass ich in so einer extremen Situation zum Beispiel... Ähm, wenn ich jogge, kann ich keine Musik hören, weil das für mich eine Reizüberflutung ist. Das ist für mich zusätzlicher Stress. Ähm, Und ich könnte mir vorstellen, dass das für mich eventuell auch zusätzlicher Stress ist, wenn ich dann da so einen übelst krassen Venendruck habe und dann sagt irgendjemand zu mir, und jetzt machst du die Augen zu. (lacht) Also ich mir denke, mach dir gleich mal die Augen zu. ähm, Aber dafür soll man sich eben diese Trancen davor, vor der Geburt jeden Tag eine anhören dass du eben andernfalls auch die Möglichkeit hättest, dich zum Beispiel an so einen Ort zu denken mhm. in dieser Venenphase, dass du dich so doll äh, nach innen kehrst, sage ich mal, und äh, dich an diesen Ort denkst, äh, dass du dann für dein Unterbewusstsein auch tatsächlich dort bist und nicht in der Situation, mhm. in, der, ähm, in der du tatsächlich bist. Es geht halt bei diesem Hypnobirthing hauptsächlich darum, deine Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken. Okay. Und das könnte zum Beispiel auch, das wäre auch noch eine Möglichkeit, eine Atmung sein. Dass du mhm. dich, das haben wir nämlich auch geübt und das fand ich ganz schön, weil der Partner mit einbezogen wurde, mhm. immer beim Ausatmen auf den Rücken Druck auszuüben. Mhm. Und das ist halt auch eine richtig gute Technik. Und da, als wir das geübt haben, dachte ich auch, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das gut funktioniert, mhm. dass Alex. Also dass ich irgendwo sitze und Alex sitzt hinter mir, mhm. und wenn die Venen kommen, dass ich dann halt diese Atmung mache und Alex immer beim Ausatmen. Das steht mir Roten auch irgendwie drückt.
0: entspannt vor. Ja. Auch jetzt gerade schliefert mich das Recht. <lacht> an. Ja.
1: Ja. ja. Also sowas könnte man auch noch machen. Und ansonsten hat man eben von diesen Troncen sechs verschiedene äh, Möglichkeiten, sich irgendwo hinzudenken, sage ich mhm. mal, und, sich, und seinen, seinen Fokus auf irgendwas anderes zu projizieren. Und was mich äh, total begeistert hat, war, dass wir so eine Übung gemacht haben. Äh, da hat, die Übung hat sie an mir gezeigt. Mhm. Äh, und sie hat, sie stand, Wir standen beide nebeneinander. Und äh, sie hat gesagt, okay, steh jetzt hier und jetzt möchte ich mal, dass du so einfach am Tag träumen bist, stehst mhm. einfach da, erwartest nichts und ich schubse dich jetzt gleich. Mhm. Und du reagierst einfach so, wie, du halt, wie dein Körper auf das Schubsen reagiert. Und dann hat sie mich geschubst und dann bin ich natürlich so
0: mhm. zur Gebeimt. Seite gestolpert. Ja, genau. Ja. Und so dann gemein. hat
1: sie richtig gemeint, hat mich geschubst. <lacht> <lacht> und dann ähm, hat sie gesagt, okay, jetzt äh, Stufe zwei, jetzt weißt du, dass ich dich gleich schubsen werde und du tust jetzt alles dafür, nicht, dass, geschubst, nicht geschubst zu werden, zu werden mhm. und dich nicht von der Stelle zu bewegen. Dann hat sie mich geschubst und ich habe natürlich voll meinen Körper dagegen mhm. gestemmt äh, und lustigerweise, und das habe ich in dem Moment gar nicht gemerkt, aber das hat sie danach gesagt, äh, und die Luft angehalten. Also ich habe die Luft angehalten und so, ja. so mich gegen sie gestemmt. Ja. Und äh, mein Körper hat so darauf reagiert, dass ich... Ich bin jetzt nicht mehr weggestolpert, aber... Sie konnte mich noch wegdrücken, so dass mein Fuß hochgegangen ist... ...oder mhm. dass mein Körper halt ziemlich geschwankt hat. Aber ich bin halt nicht mehr weggestolpert mhm. von der Stelle. Und dann hat sie gesagt, okay, und jetzt dritte und letzte Phase... Ähm, du weißt wieder, dass ich dich schubsen werde... ...und du lässt dich nicht von mir wegschubsen... ...aber du konzentrierst dich jetzt nicht darauf, gegen mich zu kämpfen... Mhm. ...sondern du konzentrierst dich nur auf deinen Atem. Okay. Und das habe ich dann gemacht... Und sie hat mich nicht mehr von der Stelle gekriegt. Und du hast einfach nur geatmet? Ja. Und habe wirklich, ich habe die Augen zugemacht mhm. und habe mich einfach nur auf meine Atmung konzentriert mhm. und äh, habe halt meinen Körper angespannt. Angespannt, ja. Äh, aber habe mich jetzt nicht mehr auf dieses Schubsen konzentriert, mhm. sondern auf mich selbst und meine Atmung.
0: Und was bringt dir das für die Geburt?
1: Das bringt mir für die Geburt, dass ich, mich, dass ich nicht denke, oh, jetzt kommt gleich eine Wehe, jetzt kommt die gleich, jetzt kommt die gleich. Mhm. Und wenn sie kommt, dann stämme ich mich gegen die Wehe sozusagen, mhm. sondern ich weiß, die Wehe kommt, aber ich konzentriere mich auf mich und auf meine Atmung. Mhm. Ich lasse die Wehe kommen, ist okay, die geht auch wieder. Und äh, was ich halt so faszinierend fand, war, dass, ich, dass es viel wenig, weniger anstrengend war, mhm. mich gegen sie zu wehren, ja. als ich mich auf die Atmung konzentriert habe, äh, dass es mir viel leichter gefallen ist, einfach stehen zu bleiben. Und das hat im Prinzip für mich... Bedeutet, dass wenn ich mich nicht gegen die Wehe stemme, sondern ganz bei mir bleibe und mich auf mich und meine mm. Atmung konzentriere und die Wehe einfach mm. passieren lasse sozusagen, das dass ich damit leichter ist. umgehen kann, als ja. wenn ich mich quasi innerlich verkrampfe und darauf vorbereite. Ja,
0: das macht irgendwie Sinn. Ja,
1: ja finde ich auch, genau. Und das hat halt durch diesen Kurs, hat alles sehr viel mehr Sinn ergeben.
0: Aber... So wie du mir das jetzt sagst, könnte ich das jetzt quasi auch bei meiner Geburt dann so anwenden oder bräuchte ich auch, das, auch den Kurs, damit ich da zertifiziert gewünscht Also
1: ich glaube, wenn man, also es kommt halt darauf an, wie sehr man sich darauf vorbereitet. Also ich mhm. glaube jetzt einfach nur durch unser Gespräch, mhm. äh, Glaube ich jetzt nicht, dass man, also okay, man kann das vielleicht mitnehmen für die Geburt, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf meine Atmung. Ja, oder
0: ich denke mich an einen schönen Ort oder so, das könnte halt auch aber,
1: ja, aber das ist dann was, das musst du tatsächlich üben. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, mhm. äh, in drei Monaten kommt mein Baby und dann denke ich mich einfach an einen schönen Ort in dem Moment, sondern du musst dein Unterbewusstsein darauf trainieren, dich dahin denken zu können. Aber ich kann mich
0: daran hindenken.
1: <lacht> ja, aber nicht, äh, nicht in, ich sag mal, extremen Situationen. Äh, zum mhm. Beispiel, sie hat es verglichen mit einem Sportler, der mhm. irgendwo ähm, einen Wettkampf hat. Äh, der weiß ja auch, er muss. Ja. Die 100 Meter ja. in 8 Sekunden rennen ja. oder was, ja, das ist glaube ich ein bisschen übertrieben.
0: Aber ich verstehe, also, gerade so Ausdauersport, so, wenn du jetzt weißt, du hast so einen 100.000 Kilometer Lauf, irgendwann kannst du ja nicht mehr und dass du dich dann ablenkst quasi und woanders hinten den Marathon dann so habe ich das aber so ähnlich vorher auch im Sportunterricht gemacht.
1: Dass man sich Ablenkt. weg... Ja genau, ja, genau. Man denkt sich irgendwie woanders hin. Aber ähm, eigentlich, ähm, also was sie damit mhm. meinte, war, du bereitest dich ja auch vor.
0: Mhm. Und äh,
1: auch wenn du vielleicht äh, kein Problem damit hast, zehn Kilometer zu laufen,
0: mhm.
1: trainierst du es ja mhm. trotzdem, dass es dir einfach leichter fällt. Ja. Ähm, und so ist es mit den Trancen halt auch. Also klar können wir uns alle an irgendeinen Ort denken, mhm. aber wenn wir das jeden Tag auch trainieren, uns an einen anderen Ort, also bewusst mm. eine halbe Stunde uns ja. hinsetzen und mal eine halbe Stunde wo, irgendwo hindenken, dann finden, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dass wir es den, unter den Wehen nicht hinkriegen, sehr gering. Weil es kann natürlich Verstehen. sein, weißt, ja. du, du bist denn da in den Wehen und dann denkst du dich an irgendeinen schönen Ort und dann kommt die W und du denkst dir so, ich scheiße jetzt auf diesen schönen ja, Ort, ich weil es tut rein, genau, rein. Das tut jetzt mir nicht mehr jetzt so PDA. Ja. Deswegen soll man das und jetzt übst üben. du das quasi jeden Tag. Genau, ich mir jetzt ich... jeden Tag eine, ja. eine andere, eine neue Trance an und guck ja. halt, was also für mich. sie hat doch nur drei, sechs, sechs, Ach genau. Ja. Also mhm. drei pro Tag. Also waren ja zwei mhm. Tage da. Und äh, genau und guck halt, was für mich am besten funktioniert. Und ich habe auch zu Alex gesagt, dass ich, also ich will das, diese Atmungstechnik ja. auch noch mal üben ja. und so. Ähm, und ich glaube, dass das also je nachdem, wie lang eben diese diese Eröffnungsphase dauert mit den Wehen, äh, kann ich mir einen guten Mix aus allem vorstellen. Ein bisschen Trancen anhören, ein bisschen selber versuchen, sich da reinzudenken, veratmen. Und dann bist du ja auch schon gut abgelenkt.
0: (lacht) Und würdest du sagen, es hat sich jetzt bis hierher schon mal gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Also
1: schon alleine für das Gefühl. Alleine für das Gefühl, äh, keine Angst zu haben und... äh, irgendwie mit, mit ganz viel... Also ich habe trotzdem wahnsinnig Respekt vor, hm. davon, ein Kind auf die Welt zu bringen. Aber ich habe keine Angst und äh, habe auch nicht irgendwie Panik, dass ich die Kontrolle verliere oder hm. sowas. Weil ich glaube, dass, dass das auch schnell passieren kann. dass Wenn, du dann, wenn da eine wir nach der nächsten kommt, dass du das Gefühl hast, oh Gott, hier passiert jetzt hier was und du hast keinen Einfluss drauf, du ja. kannst dagegen nichts tun. Also, dass man, wenn man darauf
0: einfach sich. Ich sich vorbereitet. Vor- ja, genau, ich fühle mich ist super schön. vorbereitet. Ich bin richtig gespannt. Ich auch. Du wirst <lacht> jetzt ja dann auch einen abre geburtsbericht also <lacht> Ja, nicht auf jeden so, Fall. Äh, vor allem Perversen. <lacht> <Jetzt> <lacht> ja, nie so im Detail. kein Perversen. Aber was das für dich gebracht hat und wie schmerzhaft das war, auf möchten jeden wir, glaube ich, schon alle erfahren. Ja, und das möchte ich dann auch gerne mitteilen. Ja, das möchten wir schon gerne wissen. Und als du jetzt so erzählt hast und ich so ein bisschen gemütlich und müde geworden bin, mhm. weil mich das so entspannt hat. Ja, die Geschichte du? ist mir aber glühend heiß eingefallen, dass wir was vergessen haben. Ja. Und dabei fasse ich Jule gerade <lacht> Sie ist heute ein bisschen verliebt in mich. Das waren aber die Hormone, die du aussprichst. Wahrscheinlich. Wir haben total das Wichtigste, quasi das Essential unseres Podcasts ja, den vergessen. Ja, Wein. den Wein. ja Mir ist es auch
1: aufgefallen zwischendrin und dann, jetzt habe ich aber gerade auch gesehen, wie lange wir schon wieder aufgenommen ja, haben ja. und
0: äh ja, dann stellen wir ich doch stell- den Bein zum Abschied Ich, ich, ich stelle den mal schnell vor. vor. Und es ist auch gar nicht so schlimm, dass wir den vergessen haben. Die treuen Hörer kennen den nämlich schon. Ja, das stimmt. Das ist nämlich einer unserer Lieblingsweine. Ja. Das ist nämlich der ähm, Riesling Halbtrocken aus der Reihe Akzente aus mhm. dem Moselland. Ähm, zu kaufen bei Edeka. Bei Edeka? Ja. Ich glaube, kostet so 4,99 Euro. Ja, hm. ja, kommt hin. Also schon obere. Ja. Auf jeden Fall schon guter Wein. Ähm, ist ein Qualitätswein. Ist natürlich Erzeugerabfüllung. Erzeugerabfüllung. Wir sagen ja zur Richtig, sag auch ja. Sag auch ja. Ähm, melde dich an beim Qualität. Ja, votet für uns beim Deutschen Podcastpreis. Ja. Überhaupt, wenn es noch nicht zu spät ist. <lacht> dann mach das mal. Und ähm, votet auch für diesen Wein. Ähm, ja, aus dem Moseland 2018. Ist sehr lecker, war damals ein Tipp von deiner Mama. Mm, genau, die hatte, uns den, genau ne? die hatte uns den mal gesponsert. Da hatten wir mal den Aufruf gemacht, dass jeder uns seine Lieblingsweine sagt oder schickt. Ja. Schickt wer besser. Schickt. Ist. <lacht> ja, der Aufruf der wurde gilt uns auch
1: weiterhin. Ja, immer. Wir mal Und wir haben auch mal von Anja aus der Akzenterei auch mal... Mm. Der ähm,
0: Elbling. Ja, genau. obwohl der mochte ich. Du weiß, das, ja, hin. du mochtest den nicht so. Ja, ich wollte ihn nicht. Aber du mochtest den gerne, den genau. Das heißt, wenn du irgendwann abgestillt bist, dann können wir uns richtig einen Elbling. Oh Mann, das wird verrückt. Ich muss eigentlich also,
1: um, um uh, full circle sozusagen ja. zu gehen, ich habe das letzte Mal vor der Schwangerschaft mit dir getrunken. Ja, musst du auch wieder mit muss mir anfangen. Muss ich quasi. Ja, jetzt auf dich
0: voll gerne wieder anfassen. <lacht> <lacht> oh Mann, kannst du gerne machen. Ja, okay. Ja, gut. Dann, verabschiede dann wir uns verabschieden selber. wir Und äh, ich würde jetzt den Kreis auch gerne schließen, ja. wenn wir bei dieser runden und kreisförmigen Symbolik bleiben mhm. wollen und uns quasi vom Geburtsgang wieder zurückbewegen. Ja. Dann würde ich jetzt gerne sagen, denkt immer daran, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Tschüss! <lacht>